0: Pacientů s diagnozou diabetu smelitu z prvního typu, kteří z nějakého důvodu nemohou podstoupit transplantaci slinivky břišní, je možné zvážit transplantaci Langerhansových ostrůvků. Tyto ostrůvky pak produkují u diabetiků insulín. Princip transplantace spočívá v izolaci těchto ostrůvků z původně celého orgánu a v jejich následné infuzi do jaterního řečiště příjemce. Zatím se tyto transplantace prováděly především v IKEM. Přednedávném lékaři z kliniky diabetologie provedli výkon i ve fakultní nemocnici v Brně a nyní mají za sebou i první mezistátní transplantaci se slovenskem. Více s přednostou kliniky diabetologie docentem Petrem Girmanem. Moje jméno je Markéta Šentiřová a vy posloucháte podcast Ikem. Dobrý den pane docente. Dobrý den. Když se říká transplantace v Ikemu, všichni si myslí, že jsou to chirurgové, že jsou na operačních sálech, že se v úvozovkách řeže. Jak se provádí transplantace Langerhansových ostřivků?
1: Transplantace na Langerhansových ostřivků se obecně provádí buď na radiologickém sále nebo skutečně na operačním sále ve spolupráci a s operujícím chirurgem. Pokud je to prováděno na radiologickém sále, tak to provádí intervenční radiolog, ten v lokální anestezii, to znamená v podstatě pacient přivedomí, celou dobu v lokální anestezii e, přes kůži kaniluje nebo nachází větvu portální žíly, což je žila, která zásobuje játra. Pokud ji najde, zavede do ní katetr a ten katetr se napojí na hadičku, která je připojená k vaku a tento vak obsahuje ostrůvky. Samotná transplantace dá ostrůvku je v podstatě jednoduchá infuze, kdy ostrůvky stékají a usadují se v játrech. Obdobný princip se dá provést, alebo innym způsobem se provádí transplantace ostrůvku i na chirurgickém sále. Tentokrát operatér, chirurg zavede kanilu do portální žíly a taky na pojadičku na transplánční a opět je to samotná jednoduchá infuze ostrůvku dáter.
0: Vy už ale mluvíte o té druhé fázi, jak se opravdu transplantují ty Langerhansové ostrovky, ale jak se vám dostanou do toho infuzního vaku?
1: Jak se dostanou do toho infuzního vaku? je laboratorní proces, je to komplikovaná věc, velmi složitá, pracují na tom tři lidé, trvá to zhruba 4 až 6 hodin v závislosti na tom, jak moc čisté ostrovky chceme získat. Pokud cílíme na to, že chceme získat čisté ostrovky, tak v první fáze se slinivka očistí od zbytečné tkáně, která není potřeba, jako je 12-dní nebo slezina, ta se odstraní, slinivka se nakanile přes vývod slinivky kanilou, ta o se naplní, distenduje orgán, celý orgán pomocí kolagenázy. Kolagenáza je enzym, který pokud se zahřeje na 38 stupňů, tak se aktivuje a natráví celou slinivku. Tento proces natrávení probíhá v speciální komoře, která je naplněna na okruh, kde enzym cirkuluje, zahřívá se. Z, toho, z tohoto okruhu se odebírají vzorky. Zorky se kontrolují pod mikroskopem. Pokud dojde uvolnění ostrůvku ze slinivky, tak se celý proces zastaví, zpomalí a posledně zastaví. A z celé slinivky vlastně vzniká suspenze. Je to směst exokrinní tkáně a ostrůvku, které jsou v ní uložené. Ten druhý krok se nazývá purifikace. Je to způsob, kdy se odstrůvky oddělí od exokrinní tkáně a ten fyzikální princip je centrifugace. Centrifugujeme ostrůvky v, v hmotnostním gradientu a protože ostrůvky jsou lehčí než exokriní tkáň, tak uh, zůstávají jako na povrchu a my můžeme líp prozeznat, a lépe, lépe se sbírat a vyčistit je od exokriní tkány.
0: Pokud to můžu říct já jako v vozovkách blondýna, tak vezmete slinivku, tu nějakým způsobem z pevného orgánu rozmixujete a potom tak rychle zatočíte, aby se vám oddělily ostrůvky od zbylé tkáně.
1: Velmi správně. Je to v podstatě kuchařská.
0: <laughs> Problém líny. Pojďme ale od se zase zpátky k vážným věcem. Či je to slinivka? Je to slinivka pacienta, kterému nefunguje, nebo je to slinivka třeba od různého dárce?
1: Obojí je možný. A provádíme to nejčastěji z různého dárce, to znamená, ostrůvky jsou pak transplantované příjemci, které odlišní od toho dárce. A je možné také provádět transplantaci ostrůvku takzvanou autologní, to znamená u pacienta, který dosud neměl diabetes, emoctronickou a emoc, slinivka vlastní z jiných důvodů.
0: Když se podíváme na ten případ ze Slovenska, teda ta naše první mezistátní výměna, o, jakou, o jaký typ transplantace tam šlo a proč vůbec byla provedena?
1: V tomto případě šlo o autologní transplantaci, to znamená, že pacient neměl diabetes před výkonem, byl indikovaný k odstranění celé slínivky z benigních důvodů. A tato slínivka se podebrala, ty archyologi odstranil, poslali k nám leteckou způsobem. My jsme směvku zpracovali standardním způsobem v laboratoři, nečistili jsme ji, v tomto případě se neprovádí purifikace, to znamená, tak aby došlo k zachování co největšího počtu ostrůvků, takže se vynechává poslední krok z těch a ostrůvky se umístňují do transplantačního vaku a pak se transportuje, transportuje vak svátky k pacientovi a samotný opět probíhá na chirurgickém sále v kooperaci s chirurgem operujícím, který zavede kanál do portální žíly na to samé místo jako u transplantace. A samotná smlace je vlastně infuze ostrůvku do jater.
0: Znamená to, že pacientovi, kterému byla odstraněna slinivka, to znamená zdroj inzulínu, tak nebude muset nutné indikovat žádnou inzulinovou léčbu. Pokud to, je op- to dobře dopadne. To je
1: optimální případ. Asi třetině případů skutečně takhle tento pacient nebude mít diabetes. Třetina případů je taková, že bude mít dobře kompenzovaný diabetes na minimální dávkách inzulínu. A ve třetině případů jsou ty slinívky natolik poškozené, že není možné z nich získat dostatečný počet beta buněk nebo ostrůvku a budou vyžadovat plný intenzivovaný inzulinový režim, tak jako standardní pacienti s diabetem mají lítem prvního typu.
0: Jak to dopadne právě u pacienta ze Slovenska se teprve uvidí, protože tam je nějaký, nějaká nástupová křivka, předpokládám.
1: Ty dostupky se usadují v játrech a, a během té izolace dochází k jejímu určitému poškození a to znamená poškození CF, které jsou důležité pro všechny, všechny buňky, a produkující inzulín, ale obecně pro všechny buňky. A Předpokládá, že trvá ta revaskularizace to znamená obnovace, v těch ostruhku trvá 7 až 14 dní, někdy měsíc, a je tam skutečně nastupující fáze, kdy ta plná funkce ostruvku se může projevit až po měsíci, po dvou.
0: Proto se ptám na druhý případ, který jsem zmínila v úvodu, a to je pacient z Brna. Jak tomu se daří?
1: Tomu se daří dobře, toho času je rok a půl po autologní transplantaci, je úplně bez inzulínu, v podstatě má normální glykemie, dá se říct, že nemá diabetes ale nemá ani vlastně slinivku, jeho vlastní ostrovky, které přežívají dál v funguje a fungují zatím dobře. Takže z našeho pohledu je to lékařský úspěch.
0: Pro koho jsou tedy vůbec transplantace Langerhansových ostrovků určeny? A teď nemluvíme o, pacientům, o pacientech, kterým je nutné odstranit slinivku, ale teď mluvíme o diabeticích.
1: Obecně je to pacient, který má diabetes z malitu prvního typu a z toho vyplývající nějaké komplikace. A pokud má porušené Ledviny vlastní důsledku diabetu, takzvanou diabetickou nefropatii, tak můžeme nabídnout transplantaci ledviny v kombinaci s transplantací ostrůvků, nebo v případě, že má ledviny v pořádku, to znamená dobrou funkci vlastně ledvin, tak pak musí splnit další indikační kritérium navíc, a to indikační kritérium je porucha vnímání hypolichemi, a to jsou situace, kdy ten pacient padá do bezvědomí, bez toho, aby měl jakékoliv jiné příznaky. V tomto případě můžeme indikovat buď transplantaci ostrůvků nebo transplantaci pankrátu do určité míry si pacient může vybrat mezi m-m, těma dvěma procedurama.
0: My v tuto chvíli hovoříme o cukrovce prvního typu, že je to zde u těchto pacientů možné. Proč to není možné nebo indikovatelné a indikované u pacientů s diabetem druhého typu?
1: Možné to je, ale těch pacientů s druhého typu, diabetem druhého typu je za víc, mnohem víc, násobně víc. Zábe často nepotřebují inzulín a dost často mají Zachovalou vlastní sekreci inzulínu dostatečnou nebo i vyšší, než by potřebovali. A jejich problém netkví nedostatečné sekreci inzulínu, ale v tom, že ten inzulín nefunguje správně v tkáních. Ale určitě existuje skupina pacientů s diabetem, malý ten druhý typu, u kterých dochází k vyhásení sekrece, vyžadují inzulín nebo vyžadují, um, vyžadují vlastně inzulín v identifikovaném režimu. A tyto pacienti by mohli být také splňovat indikace k Na druhou stranu. Existuje len očitý omezený počet dárců a dárcovských orgánů, takže my, si, my musíme velmi správně a velmi přesně vybírat a vhodně vybírat příjemce pro tu transplantaci, pro tento výkon, tak abychom, abychom správně využili, využili všechny dárcovské orgány.
0: Jaká je účinnost těchto transplantací? Jak dlouho uh, ta transplantace funguje? Funguje navždy?
1: To je, to je dobrý dotaz. Na účinnost transplantace se dá dívat dvěma pohledy, dvěma pohledama. Ten první je to jestli z pacienta zbavíme inzulínu. Tak to je takový takový zlatý, zlatý grál diabetologie, prostě zbavit pacienta vyléčit z diabetu. Tak tohle je možné, udělat, to je možné dosáhnout 20 pacientů, třeba v pěti letech po transplantaci může být těch 20 pacientů bez inzulínu. A většina pacientů na většina pacientů bude vyžadovat nějaké dávky inzulínu. Nicméně ten druhý pohled je pohled indikační, ten medicínský, to znamená, my máme nějaký důvod, proč indikujeme transplantaci ostrůžku, a ten důvod je v případě alogenní transplantace porucha vnímání polykémie. A z tohto pohledu většina pacientů po transplantaci ostrůžku polykémie nemá, to znamená, z tohoto pohledu i několik let po transplantaci ostrůžku, i když třeba vyžaduje inzulín, přestanou trpět touto poruchou, protože mu vlastně zachovává endogenní sekretaci inzulínu, která je vlastně první reakcí na, 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 na polykemí.
0: Stejně jako orgány mají langerhanzové ostrůvky asi i nějakou v úzovkách životnost. Jak dlouho dokáže vydržet orgán a jak dlouho dokážou vydržet buňky?
1: Řeknu to tak, jak to, je, jak to, je, jak to vnímáme z medicinského pohledu. Transpláce pankrátu a orgánová transpláce je dokumentována i 20 nebo 30 let po výkonu jako plný funkční orgán, to znamená, ten pacient nemá diabetes. Ne u všech, ale je to dokumentovaný. A Transplantace ostružku je dokumentoval myslím, 10 let, big jack, ale ty pacienti podstupují postupy opakovaný výkon. To znamená, je to první transplantace, ale je to transplantace třeba druhá a třetí. Dohromady všechny tři transplantace mohou vést i několik let k tomu, že ten pacient nevyžaduje inzulín a vlastně nemá diabetes. Ale to se bavíme o extrémních případech jednotlivých pacientů, ne o pohledu, celkovém pohledu na jednu nebo na druhou léčbu.
0: Moje poslední otázka je k immunosopresy. Pokud má pacient transplantovaný jakýkoliv solidní orgán, tak musí brát imunosupresi různé léky v různém dávkování. Jak je to u Langerhansových ostrovků?
1: U alogenních Langerhansových ostrovků je to úplně stejné jako u transplantace, to znamená, pacienti užívají plnou imunosupresi, před transplantací vyžadují indukční léčbu, kombinace imunosupresního léku jsou stejné jako u orgánové transplantace slanívky a u autologní transplantace ostrovku samozřejmě není vyžadována žádná imunosuprese, ty pacienti nevyžadují imunosupresi, je to jejich vlastní tkáň. Takže tam je to obrovská výhoda pro ně.
0: Když se podíváme na celý ten program, ten program vznikl v Ikemu, byl především pro pacienty Ikemové, anebo pro pacienty do Ikemu indikované. Nyní se rozšiřujete po celé republice, respektive začínáte spolupracovat s centry v celé republice, je první a, transplantace langrancových ostrovků provedena i na Slovensku. Kam dál?
1: Řekl bych, že všude tam, kde jsou pacienti, kteří to budou potřebovat a kde nemají tuto léčenou metod zavedenou a kde, nemají, kde se s námi budou schopni domluvit? Takže to je moje obecná představa a reálná představa je taková, že připravujeme pro něho pacienta v Rakouskem, v Salzburgu a uvidíme, kam dále, jak se bude šířit, šířit naše výsledky a naše jméno.
0: Říká docent Petr Girman, přednost kliniky Diabetologie IKEM. Díky, že jste přišel hodně úspěchů.
1: Děkuji pětně.